0: 1 de noviembre de 1985, la señorita Susana se levanta, se prepara su té, desayuna y se dirige hacia su lugar de trabajo, una escuela municipal ubicada en el barrio de Liniers. Al llegar al cole saluda cordialmente a algunas madres que despiden a sus hijos y les desean buena jornada. La señorita Susana sonriente se dirige al salón de clase, deja sus cosas y va camino al patio en donde sus alumnos esperan formados el momento en que saluda a la bandera. Luego de dar formalmente la bienvenida al nuevo día, en silencio y en dos filas, una de niños y otra de niñas, proceden a acercarse a las aulas y acomodarse para empezar con la clase. La actividad programada para este día en su aula de primer grado es lectoescritura. La señorita Susana escribe en el pizarrón la fecha del día y les comenta a los niños que escribirá unas oraciones que ellos tendrán que leer en voz alta. A continuación escribe, Mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá cocina. Los alumnos repiten en la par de la señorita las oraciones que ella escribió en el pizarrón. Entretanto, ingresa al aula la señora secretaria del colegio para dar un anuncio. A su ingreso, los niños se ponen de pie para saludarla luego de esta breve interrupción se retoma el ritmo de trabajo todos los alumnos van a la par el clima es pacífico se observa orden y disciplina la señorita presenta los conocimientos a sus alumnos mientras tanto los chicos escuchan memorizan y reproducen lo que dice su maestra como por arte de magia viajamos hacia la actualidad ese sonido interrumpe mi relato aquí estoy yo me encuentro enseñando como la señorita Susana, pero en el año 2016. Les pregunto a ustedes que están aquí escuchándome, ¿qué creen que cambió? ¿Habrá cambiado algo en 30 años? Desde mi experiencia y en comparación con cómo enseñaba Susana en su época, yo les cuento que cuando los chicos llegan al cole, siempre los estamos esperando. Los recibimos con un beso y esto mismo sucede a la salida. Cuando formamos, antes de pasar a las aulas, porque también formamos en la actualidad, por lo menos donde trabajo yo, les preguntamos si alguno cumple años y todos juntos le cantamos al cumpleañero. Después de esta bienvenida, pasamos a las aulas. No lo hacemos en silencio, pues estamos contentos de estar en donde estamos y reencontrarnos con amigos. Una vez ya acomodados en nuestros sitios, mesas en donde compartimos el aprendizaje entre compañeros, los estudiantes sacan sus útiles para dar comienzo a la clase. Pregunto qué día es hoy y levantan la mano mientras dicen en voz alta, hoy es viernes 23 de septiembre. Le pido a Juana que se acerque a nuestro calendario donde figuran los meses y los días para que lo señale y puedan de este modo escribirlo todos en su cuaderno. Todo en el aula intenta ser un propicio ambiente alfabetizador. Aprendo mirando, tocando, conversando y escribiendo. Así son hoy los procesos constructivos del aprendizaje. Jugar, escribir, leer, cada cual a su ritmo. El tema planificado es lectura y escritura. En el pizarrón no aparecen palabras, sino imágenes diferentes. En cada una de ellas se presenta un personaje que los chicos ya conocen, puesto que es la mascota del aula un títere que los acompaña desde el jardín. En la primera imagen se ve a Manolito jugando en el parque. En la segunda, Manolito durmiendo en su casa. En la tercera, Manolito comiendo unas pastas. Les pregunto a los chicos que ven en las imágenes qué está pasando en cada una de ellas. Voy escribiendo las oraciones que ellos arman. Destaco palabras que indican la acción, como ser jugar, dormir, comer. Seguidamente pensamos entre todos cuál de estas palabras se relaciona con la imagen. De este modo, la práctica de lectura y escritura tiene como fin que los chicos aprendan a través de fomentar la conciencia fonológica. Comúnmente, se parte de un texto y se presentan todas las letras. Muchas veces interactuamos con canciones que ellos ya conocen. De este modo participan, se acercan al pizarrón, leen y escriben cada uno como puede. En la actualidad, el objetivo de la escuela se fija de acuerdo a los intereses y las necesidades de los alumnos. El aprendizaje se da mediante la participación activa de maestros y estudiantes. Esta relación es afectiva. El docente guía y orienta el aprendizaje. En simultáneo, el alumno construye su propio saber. En conclusión, hoy pienso en mi rol y en ese grupo maravilloso de alumnos que tuve a cargo ese año y destaco algo. En ese año nunca tuve que preguntarles si entendían. Sucede que estaba segura de que entendían. No había dudas. Ellos comprendían. Aprendían y avanzaban. Se los veía predispuestos y motivados. Se hacía sentir su emoción. Finalmente, creo que más allá de las diferencias de cada momento histórico, la escuela siempre tuvo como principal objetivo enseñar. Antes de despedirme, quiero regalarles una cita que nos permitirá una última reflexión. Dice así... El conmovedor relato de una práctica que se expande a través del tiempo nos confirma que hay algo en ella que la vuelve memorable, digna de ser recordada. Esa dignidad tiene la fuerza moral que distingue la buena enseñanza. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.